0: De nuevo con ustedes aquí, eh, Poder y Dinero, Sergio Bernstein, Fabián Calle y quien les habla, Santiago Montoya. Y le pongo play de nuevo a Darío Epstein, nuestro experto en mercados financieros internacionales, economía internacional, que justo estábamos en un momento apasionado, apasionante del, del análisis de esta mirada sobre la economía internacional porque naturalmente todo se interrelaciona con todo y justo Darío estaba con el tema de la economía china. Nos estabas diciendo, Darío, que en el caso de China lo determinante es eh, el nivel de crecimiento que necesita tener la economía china, lo que nosotros llamamos los crecimientos a tasas chinas, suponiendo que sean bueno, números reales, ¿no? Y nos, nos decía justo, ellos necesitan impulsar, ellos están debilitando un poquito Joan están digamos, haciendo, podemos decir, están haciendo una devaluación a escondidas para recuperar competitividad, impulsar su economía, que se impulsa con exportaciones para volver a crecer al nivel que necesitan. Pero, eh, entonces sería, China necesita afirmar su liderazgo internacional con una fuerte tasa de crecimiento. Estados Unidos, por supuesto que es una economía que crece, que es dinámica, que es muy poderosa, pero más que las tasas de crecimiento, creo que es el conjunto de las condiciones que hacen de los Estados Unidos el faro mundial en materia de estabilidad, de reglas de juego, de políticas. Por supuesto que la moneda tiene que ser estable, es decir, Estados Unidos no puede tener una inflación de dos dígitos si quiere seguir eh, ese camino de liderazgo que está dado por una cantidad de condiciones que son estructurales e institucionales. Entonces, Estados Unidos compite con estabilidad y con prolijidad, China compite con... Eh, crecimiento a, a, a tasas chinas, como le dicen. ¿Estarías sí. de acuerdo, en principio, ver, con esa visión?
1: Vamos, vamos. Sí, estoy de acuerdo y, y te digo lo siguiente. Vos fíjate qué interesante. Estados Unidos lo que tiene es que logró desarrollar un mercado doméstico fuertísimo, que es lo que no logra China. Si bien China logró incluir, incluir eh, varios cientos de millones de personas en, en su pirámide eh, demográfica estructural, que, que, que ya están llegando a una clase media-baja, no compite con Estados Unidos, que realmente tiene una inclusión enorme a través del sector privado de la mayoría de la gente, con un mercado doméstico muy, muy fuerte. China crece aprovechando la fortaleza del mercado doméstico de Estados Unidos también, porque le exporta productos. Y déjame ir un paso más allá de China. Si tú miras lo que está pasando en el mundo, Estados Unidos combate la inflación, pero otros países están combatiendo la desaceleración económica como prioridad. Entonces, Inglaterra, Europa, Japón, China, tienen su moneda en los mínimos valores de los últimos 20 años por lo menos. El euro ya está en paridad uno a uno con Estados Unidos. Si tú vas a Europa vas a ver que hay muchos... Eh, ciudadanos de Estados Unidos viajando a Europa porque se hizo más barato. Entonces tienes dos impactos acá. Primero, impacta la balanza comercial en, en materia de eh, comercio de bienes y servicios. O sea, a Estados Unidos le conviene más importar que producir, ¿sí? porque empieza a ser más barato. Pero por otro lado, algo que es muy importante, el turismo. El turismo que genera mucho trabajo en materia de servicios. Estados Unidos se hace más caro para los extranjeros pero China, Europa, Japón, Latinoamérica se hace más barato. Entonces, el hecho de subir tasas, mientras el resto del mundo no las sube o las baja, tiene un impacto también en materia de flujos de fondos internacionales. Por supuesto. ¿Okay? Entonces, es importante que el, 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 el ciudadano americano entienda, o nuestros, nuestra audiencia entienda, que eh, empieza a ser más barato o se vuelve a ser mucho más barato la producción en China que en Ohio o en, o, o en Cleveland o en Pittsburgh o en, o en Detroit. Bueno, pero
0: aquí entraría, Darío, aquí entraría un poquito lo que, lo que analizamos también aquí en Poder y Dinero, el tema de la geopolítica. Es decir, eh, nuestros especialistas en geopolítica, en política internacional y en particular en el caso de China, nos dicen que las compañías están empezando a considerar otros elementos que no son solamente los... Puros y crudos costos para producir, los cuales los llevaba a China, digamos, únicamente a China, sino que ahora eh, están eh, también considerando elementos un poco más amplios que tienen que ver con el valor, porque obviamente, digamos, a futuro puede haber, digamos, este, eh, otros costos ocultos que ahora se han visto, porque se han visto, digamos, en, en definitiva, ¿sabes de lo que hablamos? En, en mi opinión, Darío, es que no es lo mismo un supuesto modelo capitalista en lo económico, pero cerrado en lo político, un modelo, digamos, que está conducido de manera centralizada por el Partido Comunista Chino, en el caso de China, versus el modelo capitalista basado en libertades, políticas, instituciones serias, división de poderes, como el caso de los Estados Unidos, que evidentemente, digamos, eh, incluye un conjunto de otros valores que quizá en la etapa anterior de la globalización no estuvieron a la vista y todos fueron solamente buscando el puro costo a China y ahí es donde yo tengo que decir, me parece que sí que a nuestra audiencia le interesa sobre todo lo que va a pasar, pero yo tengo que hacer un brevísimo paréntesis para decir eh, aquel que puso sobre la mesa el tema de la necesidad de transformar la globalización, si podemos llamarlo de esta manera, fue Donald Trump, porque Donald Trump dijo, con ese modelo de globalización, los Estados Unidos en realidad eh, le están entregando su mercado interno, lo están destruyendo gradualmente y están terminando en China. Y en realidad inicia o pone sobre la mesa un debate que nos está llevando a una globalización, si se quiere, nueva o transformada, que tiene en cuenta otros elementos, además del costo para localizar las producciones. Lo concreto, me parece, es que... Eh, eh, es un juego muy complejo donde las tasas de interés y los mercados internos juegan. Fíjate lo que está pasando, insisto, con el tema de las, eh, de, la, de las viviendas y de los desarrollos comerciales en China que colapsan por falta de ocupantes. Es decir, está claro que China había basado una expectativa en la fantasía de que siempre podía crecer, yo qué sé, al 6, al 8, al 9, porque eran un dígito alto, y ese crecimiento daría... La parte que sea cierta de esos números, me parece que era a costa de, de, del bienestar en, en Occidente y en particular en los Estados Unidos.
1: Bueno, igual te quiero tocar dos puntos, independientemente de esto que, que muy bien expresaste. De vuelta, eh, para dejarlo claro, eh, Estados Unidos desarrolló su mercado doméstico y ese mercado doméstico transfiere riqueza al resto del mundo a través de la importación de bienes y servicios. ¿Okay? Lo, cosa que es bueno, ya que Estados Unidos es el líder mundial. Eh, es bueno que ayude al desarrollo o que participe en el desarrollo mundial. Pero hay dos puntos que te quiero tocar que me parecen eh, importantes. A pesar de lo que estamos diciendo, hay que seguir trabajando en mejoras de productividad en Estados Unidos. Es, es un país líder en esto, eh, donde, donde es clave... Porque una forma de combatir la inflación es aumentando la productividad. Y esto es muy importante. Y me lleva a un segundo punto que sí me preocupa, que es el siguiente. Hay una cuarta revolución industrial en marcha y hay quienes hablan de una quinta. Entonces, hay una gran parte de la fuerza laboral en Estados Unidos y en el mundo, eh, no solo en Estados Unidos, pero estamos hablando de Estados Unidos, que trabaja sobre la base de tareas manuales, repetitivas, eh, que eventualmente van a ser robotizadas. Por ahí estoy entrando en un tema muy complejo, pero es muy importante que Estados Unidos también se dedique a que la gente se pueda reinventar. Necesitan eh, reinsertarse en esta nueva no realidad laboral y anticiparse, no esperar a que falten los trabajos, sino anticiparse. Y ahí pueden trabajar juntos el sector privado, con el gobierno, con la academia, o sea, las universidades, los colegios, porque necesitamos transformar la parte ocupacional de la gente. Hay que ayudarlos a reinventarse. Tenemos que ser todos parte de este proceso. Y me llevaste a algo muy interesante. Productividad más reinserción laboral. Es muy importante que trabajemos en esto para anticiparnos, no para que nos llegue el problema cocinado que después no sabemos qué hacer con eso.
0: Darío, me parece extraordinario ahora, ¿todo esto no es posible que Estados Unidos recupere ese... Eh, ese, esa punta, digamos, del desarrollo a nivel mundial si no matamos la inflación como requisito previo a cualquier, eh, cualquier otra de estas expectativas, porque evidentemente... Con inflación se hace muy difícil planificar, se hace muy difícil transformarse, se hace muy difícil introducir todos estos elementos en el poderoso sector privado de la economía más importante del mundo. Y te cuento, Darío, que ahora que vamos a estar terminando este bloque y despidiéndote y comprometiéndote a seguir con nosotros, que puse... Eh, gracias a esta entrevista contigo, en absoluta crisis a nuestra producción, porque nuestra producción tenía autorización para un par de minutos menos y nosotros lo extendimos, porque la verdad yo no me animé a cortarle a nuestra audiencia eh, esta charla contigo sobre la economía de Estados Unidos, la economía internacional, eh, el juego entre el nivel de actividad, las tasas, la necesidad de matar la inflación para mantener el liderazgo a nivel mundial que Estados Unidos siempre ha tenido y que necesita seguir teniendo. Muchas gracias, Darío. Estamos cerrando este bloque de Poder gracias, y Dinero este, que llevamos adelante con, con Fabián Calle, con Sergio Benestein a través de Americano Media. Hasta la próxima, Darío.
1: Muchas gracias. Saludos. El análisis
0: sobre el poder y dinero concluye por hoy. Seguimos con los cálculos y
1: proyecciones para ofrecerles nuevas herramientas que les ayuden a tomar mejores decisiones. Hasta el próximo programa.